0: どんびりおしゃべりですね今日は前からちょっと話したいなと思っていた一つテーマがあってですねそのことを話してみようかと思いますでそのことを今回はちょっと動画のタイトルにそのまま書いておきたいと思いますそれはですね与えると受け取るは同時に起きるっていうことですね私たちよく言うのはですねギブアンドテイクとかってよく言いますね自分が他人にしてあげたことは自分に返ってくるんだよとかあとは例えば後輩たちに親切にしてあげて親切にしてあげたことは俺に返さなくてもいいからさらにその後輩たちに自分たちがしてもらったことをしてあげるようにみたいなですねそういう話を聞いたりしてああすごい人徳の高い人だなみたいなことを今までは思ってたんですけどそういうなんか与えたものが後々になって形を変えたり大きくなったりしてまた自分にブーメランみたいに戻ってくるみたいなそういうこう与えると受け取るっていうイメージだったのが非二元論をいろいろ考えていく中で変わっていったんですね。与えると受け取るは同時に起きる。でしかも与えているものと同じものをその瞬間に受け取ってるっていうことの方が一般に言われてるギブアンドテイクっていうものよりは本質を表しているんじゃないかでそれがぶに落ちてくることで自分のその場で現れる現れの起こり方が組み変わってきたって言いますかね。見え方が変わってきたことで現れ方が変わってきたって言いますかね。そこをちょっと今日は話したいな。思ってますと私たち猫とか犬とかですねそれから赤ちゃんとかそういうものを抱っこしてる時に心を開いて穏やかであ可かわいいねって思って頭を撫でてたりその温かさを胸に感じてる時ですねその時の温かいポカポカした波動をですねその波動を自分が出してる時にその瞬間に同じものを自分が受け取っているっていうことなんですね。でそういうペットとか赤ちゃんとかに優しくしてあげたら後で優しくしたのと同じ分だけお礼をもらおうとかみんな思わないですよね。ただただだそそののしてるその時時に同時に同ポポカポカしてるわけですね自分が。でそれはこの3つの世界の仕組みを考えていけばやっぱりそれはそうであることが当たり前と言いますかね。1つ目の世界2つ目の世界は今しかないんですね。過去も未来も頭の中で作り出しているフィクションで目を開ければいつも今ですね。そのの猫や犬の重みが腕にかかっているのも今ですねその今頭の中に立ち上がっている世界だけが実存だっていうこと今以外の時勢は存在しないっていうことを考えれば今放っているものを自分が今受け取るっていうのはある意味とっても当たり前のことですね。なので誰かに嫌なことをされたって自分が。色眼鏡で出来事に解釈をつけてイライラしてたり逆に憎しみだったりのこう呪いの気持ちとかですねそういう気持ちをわーっとこう発してる時はですね実はそのイライラしてたり憎しみの波動みたいなのが最初に満ちるのは自分の中なんですね。自分のの中にその憎しみや恨みの波動が一番最初にまず満ちるんですねそれはよく私イメージするのは原子炉が自分の体にあるようなもんですね自分の体の中でわーっと憎しみや恨みを思いがわーっとこう溢れてるでその放射能を相手が浴びればいいと思ってわーっと憎しみや恨みを燃やしてるんですけど。その放射能を真っ先に浴びるのは一番その原子炉に近い場所にいるものですよね。で今しか時勢はなくてこの怒りも全て相手の姿も相手の声も私の頭の中に立ち上がってるんですね。相手が例えば私を、怒らせるようなこう嫌なことを言ったとしてもその声も相手の姿の形も私の中に立ち上がっていて私との距離はゼロですねでその立ち上がったものに対して「許せない」って言ってわっとガの炎がともるのは相手じゃなくて自分の中ですね。今までこう4つの幻っていう話をしてきてその「許せん」って言ってるのは実存の相手じゃなくて私の中に作り出した私が傷つけられたって言ってこうわっと腹を立てて私の中に作り出してる山田部長に憎しみのオーラをこうわって送ってるわけですね。だから私の中でで起きてるんですねそれはだから私が浴びるのは明らかですよね。それもその思いを燃やしてる時に同時に浴びるっていうのはそれ以外は考えられないですね。だから相手の声や思いみたいなのが矢印みたいに向こうからこっちに飛んできていて矢印みたいに提示されてそういうふうに受け取ってるんですね自分の中でね。でその矢印に解釈をつけてですね相手にこう何か失礼なことを言われて俺は傷ついたんだってかってなってたとしてその許せんって言ってる相手を呪うこうイライラした波動が空気中を飛んでってですね相手が自分の家で晩ご飯食べててその私が呪えば呪うほど相手の晩ご飯がまずくなるんだったら呪いがいがあるんですけどまずくなるのは自分のご飯ですね。自分の中で作り出している二つの幻が幻から幻の中に「許せん」って言って波動を出してるんですね。そういう許せない思い思とか怒りとかそういういのもですね、実は利得があるんですね。戦うか逃げるかの活動性を上げる方の思いなので一時的には短期的には元気になるんですねストレスホルモンっていうのはですねなので他の人より抜きんでたいとかより良いものになりたいとか人の上に立ちたいとかそういうふうなことを一生懸命されている方は。怒りを無意識のうちに利用している方もおられますね。怒りを選択することで活動性を無意識に上げているっていうようなそういう方もおられますね。でもやっぱりそれは短期的な効果でイライラしたりムカムカしたりっていうハードはやっぱり自分が一番浴びるんですね。それを発してる時に同時にですね。で私の好きな言葉でですね「毒の矢を抜かずして来生を問う」っていう空海の言葉があるんですね。でそれは毒の矢が刺さってるのに矢を射った犯人を探して毒の矢が刺さったままですね「犯人はドイツだ犯人はドイツだ」っていう犯人探しをしている愚かしさを例えた言葉なんですけどまさにこの与えると受け取るは同時に起きるっていうことを思うときにその毒の矢が刺さってるのは自分の体の中なんですね相手ではなくて。でその毒の矢を刺さったままにして。自分を傷つけるような思いを自分で浴びながらずっと外の世界を批判したりあいつが間違ってるこれがまずいんだって言って外の世界を何とかしようとして右往左往してしまうということですね。でもやっぱりそのケアしなきゃいけないそののの嫌があるのは自分うなんですね。いつもこう自我はですねゼロか一かオール・オア・ナッシングのシステムなので恐れを感じるとすぐに周りとの関係を切りたがるんですねでこういいか悪いかをさばいて切っていくんですけどその周りのものをさばいて切っていく波動が一番最初に満ちるのののは自分の体の中なんですねやっぱりその外のものを見下して自分が優位だっていう風に切っていってる時には自分が正しい側にいるような気になれるので自我はそうやって安全になりたくて周りのものを下に見て優越感を持とうとするんですけどそういうこうこいつはダメだめだあれはだめだって言ってどんどんどんどんさばいていくようなものは自分の中にあふれるんですね。なので周りのものを穏やかにそのままにして、えー、そのあり方を問わないような佇まいでいる時。にはそういう温かいものを自分が浴びて自分が外のものを分離させていいか悪いかって仕分けしてるような時人や物を善悪で仕分けしてるような時にはその仕分けするような冷たいものが自分の心の中に溢れてるっていうことですねん私たち自分もそうですけどすぐ外の世界をコントロールしようとしますよね。なんとか問題を見つけて良くしようとか変えようとかここが悪いとかですね自分の外をコントロールしようとするんですけどそういう思いの行き着く先は必ずストレスですね。自分の中にどういう思いがあるのかそういうことは全く見ないで。外のもののもここがまずいここが問題だってやって外をイライラといじろうとしている時にですねそういうイライラした思いが相手に影響を与えてるかのように錯覚するんですけどそうじゃなくてただ自分の中でそれがずっと巡ってるってことですね。なのでその2つ目の世界ですね。自分が経験できる唯一の実存の世界であるその二つ目の世界が自分との距離は常にゼロであること自分の大脳に立ち上がっていることそしてそこの中で作り出しているものが常に今作り出されているものであるということを考えれば自分が何かしてあげたことが時間が経って誰か別の人から回り回って帰ってくるみたいなのはいい実際とはかけ離れているように思いますね何かしてあげたことが後になって帰ってくるとか自己犠牲的にね自分が帰ってきて自分には戻ってこなかったとしても他の人に与えてくれれば俺はそれでいいんだみたいなそういうものとは,随分違う仕組み実は違う仕組み実は違ううう仕組みなんんだっていうふうに思うんですねでこの「与える」と「受け取る」は同時に起きるっていうことを思い出した時にいつも思い出すシーンがあるんですがそれはですね小さい頃あのテレビの放送で見たプロレスの放送なんですけど。えっとですね、プロレスラーでグレート歌舞伎っていいうのがいるんですねで自分が小さい時にテレビの放送でそういうプロレスラーが出てきて結構衝撃的だったんですねそれまでのプロレスラーっていうのはスタン・ハンセンとかジャイアント・ババさんとかですね肉体的にすごい技を持ってて肉体と肉体のぶつかり合いみたいなそういうプロレスの必殺技をみんんな持ってたんですねラリアットとか16問キックとかですね。でこのグレート歌舞伎っていうプロレスラーの必殺技が私も小さいながら見た時にこう衝撃的で相手が襲いかかってくるところを口の中に含んだ毒の霧をバッと相手の顔にかけるんですね。これをテレビで見た時はおーっと思ってこう衝撃的だったですねその。今までのプロレス技とは一線を隠していて相手に触らずに相手にダメージを与えるっていうすごい驚きだったんですけどで口の中に毒の袋を隠しておいて試合がまあ中盤に差し掛かった頃にここだっていう時にそれを噛んで口の中にためて。いわゆる目つぶしですね相手の顔に向けてその毒を吹きかける技なんですけどでそれがなんで今出てくるかっていうとその瞬間おおっと思うんですねなんですけど試合がちょっと進んでいくと毒まみれなのはグレート歌舞伎の方なんですね相手の方は確かに顔にバッとその一瞬毒がかかるんですけど相手の選手は汗とかでその毒の霧はまあ5分もすれば相手の体にはまあほとんど残ってないんですけどグレート歌舞伎の方がまあ口から首から上半身毒まみれなんですねその後の試合中。で怒りとかそういうこう憎しみとかそういうものをこう相手に吹きかけてるっていうのはまさにそれと同じで。嫌な現れや憎いものに毒を飲ませたいと思ってそのことをずっと考えてる間実際に毒を飲んでるのは自分の方ですね。で相手を憎んだり恨んだりしてる時間っていうのは自分の中に作り出した相手像にずっと餌をを与えててその相手像を肥大化させている時間なんですね本当は自分の中で作り出した解釈を相手から自分に向かって放たれたかのように提示して向かってきたかのように受け取ってるですねだからさっきの例えの「毒の矢」もう作り出したのは自分ですね。自分で作り出した毒の矢を。自分に刺してるんですね。墓穴を掘るっていう言葉の語源は。人を呪わば穴二つ。っていうことですね。誰かを呪い殺したいって思ったら。自分も死ぬので自分が死んだ後入る穴も掘っておけっていうことですね。相手に対して攻撃していくような思いを自分が放てばそれは自分が真っ先に浴びるんですね。で私たちみんな一人一人楽器に例えるとみんな外のものや人がどんな音色を立てるかばっかり気にして朝から晩まで過ごしてるしまいますよね自分もそうですね。何か自分の恐れを強めるような。音が鳴ってないかっていうのをビクビクしながら外の世界を見てチェックしてるわけですね。だけど自分がどんな音を立ててるのかっていうのを見ているっていうことが本当は大事なんですね。そのピアノもギターもバイオリンもみんな調律しますよね。その調律が狂ったまま外のあの音が悪いこの楽器が悪いって言って外のものを自分の調律はいいかげぐじゃぐじゃなのに外のものをずっとこれがいいこれが悪いこれが危ないこれが安全って分別作業に勤しんでる。音の音色っていうのはみんなそれぞれはそれぞれで与えられているその場と連動して鳴ってるんですねその場のその時になるべくする音色で完璧な音をその時その時に奏でてるわけですねで外の音色があの人のあの今出してる音は変だとかいうのは勝手な他者からのラベリングですよねその人はその人のプロセスの中でその訪れの中で完璧な音をその瞬間に鳴らしてるんですねあれは変な音だとかあれは分かってないとかそういうのは外からの決めつけですよねだから自分が鳴らしてる音を見ていてそれがどんな音が鳴っているのか自分の調律がどうなっているのかっていうところを見ていくっていうことですね。相手の行為や言動を優しさと判定するか嫌がらせと判定するかはそれは個々の自分の三つ目の世界の話ですね。だから優しさっていうのは人からもらったり人に与えたりするものではなくて自自分分ででで放って自分で浴びるものなんですねね本来は、ね、でそれは自分がどんな訪れその場と共振してどんな現れになるかっていうのはそれは自分でコントロールしてるっていうことではないですよね。でえー、っと寛容さということを考えていくと寛容さが30で許せないことが70の人がいたとして家族や周りの友達それから職場の人間関係みんな常に常に新しくなっていくのでいつも自分が許せる30の行動ばかりしてくれたらいいんですけどそこから時がが経経って経験がたまっててて験まいいけけばはみみ出していくわけですねみんなね。で、自分は30しか許せないっていう人がそこからはみ出したものを「ああやっぱりこいつは正体を表してきたぞ」と「やっぱり危ないやつだ」って言って関係を切っていくっていうようなそういう生き方と寛容さが80許せることが80で許せないことが20っていう人がいたとして。どちらの人の方が生きていきやすいかっていうことですね。だから寛容さが広がっていくっていうことは相手のためじゃなくて自分の生きやすさのためなんですね。自分のためなんですね。30しか許せない人が残りの人生を生きていくのと80許せる人が残りの人生を生きていくのとどちらが人生が穏やかで平和かっていうとそれは明らかだと思うんですねだけどその寛容さっていうのは「よし分かりました」って「じゃあ明日から僕は寛容に生きていきます」って言ってそうやって自我にはできないわけですよねこれも今まで話してきましたけど自我っていうのは警察官ですから警察官に「寛容になりましょう」とか「寛容になります」って言ったって言われてすぐね数時間はなんかそんな気になってあれかもしれないですけど。警察官にシートベルトしてない人を見逃せって言ってるのと同じなのでそれは仕組みとして無理なんですね。うんなのでここは自分で訪れるわけではないんですけど仕組みは分かっているってことですね。でその寛容さっていうのは身内の人が亡くなったり自分がいろんなうまくいかない経験をして助けてもらったり自分が作り出しているのではないっていうその。きの大きさを少しずつ理解していくこと与えると受け取るは同時に起きるっていうようなそういう仕組みを少しずつ見えてくることで変わってくる少しずつ自然とそこの部分が変わっていくっていうことですね。